0: Radio God Sensations. Pláticas de la Biblia. Encontrando el corazón de Dios. Día 2. Tu plan. Vamos a comenzar con el segundo día que se llama Tu plan. Vamos a empezar con las palabras de Dios para mí, que es Proverbios 6, 6 y 8, que dice, anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien le mande, ni quien le vigile, ni gobierne con todo en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos Padre darnos discernimiento de las palabras danos profundidad de tu corazón a nuestro corazón para entender el día de hoy ¿Cuál es tu plan? En nombre de Jesús Amén Pues cada vez que yo escucho el tema de plan financiero, ese es uno de los temas de hoy, el plan financiero, me hace recordar a un amigo de mi familia, un amigo nuestro, que es muy cercano. Lo conozco desde que soy pequeño, se llama Cris, y él es un hombre que desde que lo conozco es organizado, administrado, con carácter, con decisión, tiene mucho porte en su forma de hablar su forma de vestir su forma de ser y eso habla mucho de lo que hay dentro de él él es una persona muy uh, organizada entonces si hablamos de plan financiero también me hace pensar acaso él no tenía un plan o un buen plan de ahorros y de inversión hoy en día él es el mejor de su equipo de venta de, de venta de seguros y es muy bueno. Entonces no solamente se dedica a eso, sino que ya lo había contemplado desde hace tiempo. O sea, ya sabía lo que quería. Desde que lo conozco ha tenido un plan y eso sí lo recuerdo porque yo era pequeño. Yo jugaba mucho con sus hijos. Hasta la fecha nos llevamos muy bien y ahora que veo la vida en otra perspectiva caigo en cuenta, él siempre tuvo un plan y siempre tuvo la disciplina para pegarse a ese plan y a veces es más cómodo vivir al día o sacar las cosas adelante pero el futuro exitoso es cuando planeamos de antemano ese futuro y yo sé que lo hizo es un buen ejemplo ahora este ejemplo lo vamos a emigrar adiós ¿Qué tiene que ver esto? Dios tiene un plan de financiamiento. ¿Por qué? Todo empieza cuando Adán y Eva cayeron en una mentira. Un fraude del cual ellos no podían pagar. Satanás logró hacer un juicio hipotecario en su contra, haciendo que los expulsaran del jardín del Edén. Con la orden de desalojo, Adán y Eva se convirtieron vulnerables a los trucos y las mentiras... De Satanás, principalmente el creer uno de los peores espíritus que existen en nuestra realidad en nuestro día de hoy, que es el espíritu de la pobreza. Adán y Eva lo creyeron y Adán y Eva lo adoptaron en ellos, el espíritu de pobreza. Por eso ese espíritu ha pasado de generación en generación espiritualmente hablando cuál es el espíritu de la pobreza es esa sensación que nos hace creer que no importa lo que tenemos simplemente nunca será suficiente o se va a acabar siempre vamos a recordar lo que no tenemos lo que no hemos logrado y lo que otros tienen y nosotros no y es muy peligroso porque este espíritu de pobreza afecta tanto a ricos como pobres, jóvenes, gente mayor. Y tiene unos síntomas específicos. Eh, checa si tú los tienes. Con una simple oración nos vamos a, a liberar, así de simple. Así que primero los síntomas son produce miedo, produce apatía, produce desesperanza y produce resentimiento ahora esto me hace pensar en una parábola muy interesante porque una vez lo leí dije valga esto está demasiado dramático y te la voy a leer está en Mateo 25:14. <coughs> es la parábola de las monedas de oro dice el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes a uno le dio 5.000 monedas, a otro 2.000 y a otro mil. A cada uno según su capacidad. Es importante. Luego se fue de viaje. El que había recibido 5.000 enseguida lo negoció y ganó otras 5.000 más. El que tenía 2.000 lo negoció y también. Pero el que había recibido mil fue. cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido cinco mil monedas llegó y le dijo, Señor, me diste cinco mil y aquí están otras cinco mil. Y le responde, eh, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que dio dos mil, le había dado dos mil y le dijo... Me diste dos mil, aquí están otras dos mil Y le dijo exactamente lo mismo Pero después Llegó el que había solo Recibido mil Y fíjate algo que te voy a decir Algo que dice aquí muy importante Dice Yo sabía que usted es un hombre duro Que cosecha donde no ha sembrado Y recoge donde no ha esparcido Así que tuve miedo Y fui y escondí su dinero en la tierra Aquí está lo que es suyo pero el señor le contestó, siervo malo y perezoso. ¿Así que sabías que cosecho donde no, no he sembrado y recojo donde no he esparcido? Pues debías saber, aunque sea depositado mi dinero en el banco para que regre, mi regreso hubiera recibido con intereses. Quítenle las mil monedas, dénselas al que tiene diez mil, porque todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia al que no tiene se le quitará hasta que pierda todo lo que tiene y ese siervo inútil échenlo fuera a la oscuridad donde habrá llanto y habrá de dientes cuando yo lo leí dije, vale esto está muy dramático ¿por qué tan, tan intenso? hasta que entendí el espíritu de la pobreza porque aquí dice muy claramente este, este joven el que tuvo las mil monedas yo sabía que es un hombre duro Así que tuve miedo. Ese es el primer síntoma. Tuve miedo. Y cuando le responde el Señor, cuando le dice, aquí están tus mil monedas. Y el Señor le responde y le dice, siervo malo y perezoso. Ya tenemos dos síntomas del espíritu de pobreza. Y ahí me cae el 20. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y si Dios puede... Sembrar donde no ha cosechado y recoger donde no ha esparcido significa que nosotros también lo podemos hacer. Cuando él da las 10.000 monedas conforme tu capacidad, o sea, te está dando dones y habilidades conforme tu capacidad, es tu responsabilidad creer quién eres, cuál es tu identidad para que puedas producir el doble y puedas crear el doble para que el día del juicio, cuando Dios nos llame a cuentas, tú puedas decir, me diste el don de dibujar, el don de ser social, y yo produje esta empresa, yo produje esta compañía, esta familia, yo hice esto, yo creé esto, porque eso es un espíritu de Dios. Pero cuando dice, tuve miedo, lo enterré, es el espíritu de pobreza, el cual viene de parte de Adán y Eva, el cual nos obliga a creer que nunca será suficiente y que a lo mejor en lugar de invertirlo hay que esconderlo. Y mucha gente hemos vivido con esta mentira de empezamos a ganar bien, empezamos a ganar más y sabes que se nos puede acabar, entonces lo que tenemos que hacer es, es guardarlo, es amasarlo, es esconderlo es asegurar que venga porque en algún momento se va a acabar y si no hacer que entre más pero algo muy importante aquí es que este joven de las mil monedas no confió en su señor confió en, en sí mismo cuando le dice el señor oye sabías que cosecho donde no es sembrado y recojo donde no es esparcido o sea tú sabes que puedo hacer esto Tú sabes mi identidad, tú sabes mi persona y no confiaste, lo escondiste, preferiste hacerlo a tu manera y lo peor de todo es que tuviste miedo. La actitud que tuviste fue del enemigo, del que hizo el fraude, del que metió el espíritu de pobreza a este mundo, no de Dios. Pues entonces te va a quitar esto y se lo voy a dar a otro porque tienes un espíritu de pobreza, tu misma consecuencia a tus decisiones te vas a quedar sin este día. Cuando nosotros reconocemos lo que hicimos mal, volteamos y al final siempre nos quedamos solos. ¿Por qué hago este comentario? Porque ahora voy a tocar otra vez los síntomas, pero en lugar del dinero, de la, las finanzas, lo voy a poner en de manera de relación. Imagínate una relación con una persona que número uno siempre tenga miedo 2 sea apático 3 tenga desesperanza y 4 tenga resentimiento tenga resentimiento de la vida o de ti mismo esté desesperado de lo que no logra pero tiene la apatía de no hacerlo y tiene el miedo de no, no lo voy a lograr no, no voy a poder no, no tengo dinero ¿qué clase de amistad va a ser esa? ¿qué clase de relación? pues va a llegar un momento que dices perdóname pero no no puedo estar con esta persona porque solamente me llena de miedo, me llena de apatía, me llena de desesperanza y ahora de resentimiento. No es, no me conviene, entonces me retiro y al final una persona así termina estando sola. Pero bueno, ya fue muchas malas noticias. Vamos ahora a las buenas noticias. Dios sabía esto, Dios veía esto. Así que tuvo un plan de redención, un plan para romper esta maldición que fue enviar a su Hijo a morir en la cruz para que nosotros podamos tener una vida abundante, bendecida y completa. Jesús cargó con ese espíritu de pobreza en la cruz. Se llevó todos nuestros males y todas nuestras enfermedades en esa cruz del Calvario para que hoy, al creer en Él, podamos tener una vida fructífera y satisfecha, teniendo todo lo que necesitamos para realizar toda buena obra y, más importante, multiplicarla. Para eso fue. Muy bien, ahora vamos a mi declaración, vamos a declarar y te voy a invitar a que lo hagas con voz alta, repite conmigo. Puedo y voy a tener un nuevo espíritu para con el dinero y para con mis relaciones. Quiero y puedo estar feliz con lo que tengo hoy. Tenga mucho o tenga poco. Ser hijo de Dios, esa divinidad en mí, es mi bien más valioso y más preciado. Dios es un buen proveedor. Luego entonces, puedo orar por dinero, no solo para cubrir necesidades, sino también lujos y recreación a mi vida. Esperaré el dinero que también llegue de manera fortuita, interesante. Empezaré a buscar por esos reembolsos, esos bonos, esos aumentos, esa herencia en dinero o en especie y recibir milagros financieros. Estoy muy emocionado. Como dice Proverbios 6. 6. No necesito quien me mande, ni quien me vigile, ni quien me gobierne, no seré perezoso, voy a trabajar y almacenar provisiones durante la cosecha, recogeré todos mis alimentos. Ok, pues vamos a orar con mi diario PAN gracias Señor gracias Señor que te llevaste en la cruz ese espíritu de pobreza y rompiste con esa maldición de Satanás en mi vida, en mi familia en mis amigos, en mis círculos de una manera tan real que voy a dejar de vivir al día puedo vivir en abundancia quiero obtener todo lo que tú ya has reservado para bendecirme Señor ayúdame a ser un buen planificador un planificador sabio siempre viendo al futuro trabajando constantemente sin necesidad que me lo estén diciendo en lugar de que ciegamente viva el momento Señor ayúdame a desarrollar un plan financiero para mí, para mi familia para todos mi familia y yo ser buenos administradores de tus bendiciones enséñame a mí primero a poder invertir esos talentos y esas habilidades que tú me diste esas cinco mil monedas esas dos mil monedas conforme mi capacidad hay cosas que sí puedo hacer y hay cosas que no en mi personalidad soy muy extrovertido y puedo utilizarlo también soy muy introvertido y puedo lograr algo diferente tengo diferentes dones tengo unas habilidades diferentes y todo eso tú me lo diste y me hiciste perfecto y si yo tengo esto en mis manos es porque tú confías que yo puedo multiplicarlo pero seamos sinceros no sé cómo Así que Dios, en este momento yo te pido guianza espiritual, física, emocional, financiera para saber multiplicar estos dones que me diste. Esta habilidad que he desarrollado con el tiempo, estos conocimientos y potencializarlo para no solo eh, entregarlo como agradecimiento a ti el día que me llames, sino para vivir de esto, porque me apasiona. Si tengo esta habilidad es porque me encanta. Si tengo este don es porque lo pusiste en mi corazón. No quiero estar viviendo de algo que no me gusta, por el hecho de tener que pagar, Ayúdame a tener ese plan financiero suficientemente bien hecho y con esa sabiduría para vivir bien de lo que sé hacer y lo que me gusta hacer. En el nombre de Jesús. Y ahora quiero sembrar. Quiero sembrar por esas personas escondidas, esos filántropos. Esas personas que no son tan populares. No se escucha a diario un filántropo personas que dan de su dinero propio para ayudar a otras personas a crear causas generosas a través de empresas o negocios. Yo sé que hay personas que... hay inversionistas que dan dinero para ganar más, pero hay filántropos que regalan ese dinero. Yo te pido que los bendigas y yo te pido que pongas en su corazón esas personas y esas empresas que ayuden al beneficio de la gente que ayuden a sacar adelante con nuevas oportunidades hay trabajos que generan más trabajos y eso es lo que nos hace falta en estos tiempos muy complicados pero hay gente ahí escondida que tiene ese dinero. Y esa generosidad. Ayúdalo Señor. A alcanzar tus propósitos. Porque al final de cuentas. Tú eres Dios. Y toda la tierra. Y todo lo que hay en la tierra. Te pertenece a ti. Sea físico. O sea emocional. Te pertenece a ti. Así que Padre bendice. Bendice a esas personas que en bendecir a otras y te doy muchas gracias que puedo tener una perspectiva diferente para que este don y esta habilidad lo multipliques gracias en el nombre de Cristo Jesús y termino reafirmando que yo termino y rompo con ese espíritu de pobreza en mi vida no vuelvo a tener miedo ni apatía ni resentimiento ni egoísmo no vuelvo a tener estos sentimientos porque soy libre del espíritu de pobreza y al contrario tengo el espíritu de Dios y lo recibo en este momento en el nombre de Cristo Jesús Amén pues muchas gracias por haberme acompañado en este segundo día en este podcast bastante bello bastante revelador y espero que tengas una perspectiva diferente para tu día, para tu semana, para tu trabajo y puedas aplicar esos dones y esas habilidades que Dios te dio, multiplicarlas y disfrutarlas. Te bendigo, que tengas un excelente día o una excelente noche a la hora que estés escuchando este podcast y muchas gracias por seguirme, nos escuchamos en el siguiente podcast. Bye bye.